0: Olá queridos psicovintes. é um enorme prazer que o nosso grupo venha apresentar um caso clínico extremamente interessante e relevante para refletirmos a respeito da diferença diagnóstica e acima de tudo do olhar da psiquiatria tradicional e da psicanálise. O nome do artigo discutido é DSM-5 e psicanálise, uma discussão diagnóstica. Nesse artigo, percebemos uma discussão entre estas duas vertentes diagnósticas a partir da discussão de um caso clínico ocorrido num Centro de Atenção Psicossocial Municipal. O caso em si foi analisado em concordância com os pressupostos do DSM-IV e, posteriormente, sob uma perspectiva psicanalítica. Ele foi analisado a partir de abril de 2011 e foi iniciada então essa pesquisa que tem como objetivos discutir esses critérios diagnósticos entre a psiquiatria e a psicanálise por meio de estudos assistidos nesse caps e as suas implicações na condução clínica posterior do caso, mapeando esses estudos acerca das relações entre a classificação DSM da, da psiquiatria e a psicanálise produzidas aqui em nosso país. Tudo começou em 1980, quando criado o dsm 3 que foi de fundamental importância para a psiquiatria moderna. Esse estudo foi resultado da pretensão de alguns psiquiatras em fazer um novo marco na história das classificações psiquiátricas. Eram, ref, eles se referiam às doenças psiquiátricas somente através dos seus sinais e sintomas, deixando de lado as questões sobre a causalidade psíquica. Através deste manual, categorias diagnósticas foram introduzidas, palavras entraram em desuso, dentre outras mudanças significativas. Ocorreu principalmente uma hierarquização dos diagnósticos, objetivando-se a identificação de apenas a patologia, de englobar todos os, uma patologia que engloba todos os sintomas. Em 87, a partir de, dessa hierarquização e dos eixos diagnósticos, isso entrou em desuso e foi substituído pelo conceito de comorbidade. Assim, o paciente poderia ter vários diagnósticos em eixos distintos. Esse conceito continuou presente no DSM-4. Acontece que houve também mudanças importantes. Esse DSM-4, ele foi instituído a partir do CID-10, que é a classificação internacional de doenças. Então, o DSM-4, ele é constituído através de 16 categorias classificatórias, que são distribuídas em cinco eixos distintos. O primeiro reúne os transtornos clínicos. No segundo, trata do retardo mental. O terceiro aborda os problemas médicos de forma geral. O quarto, que descreve os problemas psicossociais e ambientais que se relacionam ao transtorno mental que o próprio indivíduo apresenta. E o cinco, que é uma escala de avaliação global de funcionamento. Esses integrantes da força-tarefa que reorganizaram o DSM se, se intitulam neocrapelianos. Kraplin desconsidera os processos psicodinâmicos e descreve apenas as causas endógenas e exógenas da loucura, aquelas que vêm de dentro e de fora. O DSM, então, considera também os fatores genéticos que eles são responsáveis pelo desencadeamento das doenças em associação a outras causas, que podem ser sociais ou psíquicas. Para Kreplin, a classificação da doença mental deve ocorrer baseada nas causas, nos aspectos biológicos e orgânicos e nos fenômenos mentais relacionados. A sua classificação empreende somente dois grupos – a psicose maníaco-depressiva e a demência precoce. Podemos concluir nessa, nessa, nesse artigo que esse debate evidenciou uma tendência atual da psiquiatria substituir as grandes categorias classificatórias da psicanálise, como a neurose, a psicose e a esquizofrenia, por descrições especificadas de fenômenos objetivos, trazendo um certo empobrecimento a essa lógica diagnóstica psiquiátrica, pois se privilegia a descrição dos sintomas ao invés da patologia e da consideração do próprio sujeito. É importante ressaltar que não se trata de uma disputa ideológica com a psiquiatria. Ao contrário, a psicanálise conservou a função diagnóstica da psiquiatria, sem deixar de se referir à psiquiatria clássica, mantendo a relevância e a singularidade da fala de cada sujeito, tanto no nível do enunciado quanto na, no da enunciação. Agora, a nossa colega Tina vai apresentar o caso clínico e vocês poderão participar conosco dessa linda reflexão. Até mais!
1: Olá pessoal, boa noite. Então, depois dessa apresentação maravilhosa da Érica, vamos então a apresentação do caso do Clodoaldo. Quem é Clodoaldo? O que aconteceu com o Clodoaldo? O Clodoaldo foi um sujeito que entrou em crise e foi atendido pelo, pela equipe do CAPS. É, sua mãe ligou para o SAMU um dia de uma crise dele dentro de casa, onde o pai tentou sair da casa da mãe e o Clodoaldo, ele teve um episódio de agressividade onde ele depredou o carro do pai, ele agrediu seus familiares, então ele foi encaminhado para emergência psiquiátrica e ele desde o começo dizia que não precisava de tratamento né? mas no primeiro encontro com o pessoal do, do CAPS, com o técnico de referência que o atendeu, ele dizia que tinha cenários que ele tinha montado né, mais ou menos da história dele, e ele passa isso tudo para o seu técnico, e nos atendimentos ele começa a contar mais dessa história, desses cenários, né, desses rela relacionamentos que ele tinha com o pai e com os familiares. Então o Clodoaldo ele chama atenção com alguns significantes que ele menciona nessa história de vida dele, que é a posição que ele, que, que ele tem frente ao outro. E diretamente dirigida mais ao pai. Né? E esses significantes que chamou a atenção do seu técnico de referência foi primeiro crédito irônico e o segundo foi viado. O crédito irônico, ele se refere ao pai e o e o viado, ele faz uma um uma uma cena, ele conta uma cena onde na na cena dele surge um alce, né? O alce com a sua com a sua com seu chifre, né? Vamos dizer assim, com seu chifre, referenciando um viado. É, é um estado dissociativo, né? Que o então o técnico, nessa, nesse momento, ele optou por não ter intervenções e deixasse que o Clodoaldo, com o tempo, com, as, com essas novas visitas que ele viria a fazer, ele associasse livremente tudo aquilo que ele estava relatando. Então, o paciente, em algum momento, ele disse que finge-se de louco para incomodar o seu pai, né? Deixou bem claro ali que o incômodo dele é o pai dele. E os atendimentos dele com esse técnico de referência continuam até o ponto em que ele um dia simplesmente pega o telefone, liga para a família dele e fala, eu sou o viado. Ele, nesse ponto em diante, ele diz que ele fica numa situação frente à família dele, ele se relaciona com mulheres, se incomoda com aquilo e por trás, escondido, longe, ele sente o desejo de se relacionar com homens. Então, a partir daí, ele pede a interrupção do tratamento. Esse é o caso do Clodoaldo e a partir dessa discussão né, que o texto nos provoca entre ah, o caso, né, do caso entre uma visão, as duas vertentes, a psiquiatria e a psicanálise, né, onde uma é baseada no DSM e a outra é baseada nas estruturas psíquicas. É, nós teremos aí os nossos colegas para discutir e explicar cada caso.
2: Então, pessoal, como a Elton né, deu uma, comentou aí na introdução, é, o DSM ele veio mesmo para colocar um, um padrão, uns critérios de, na hora de diagnosticar né, algum caso. E dentro dessas categorias, existem alguns eixos. O primeiro eixo fala muito a respeito dos transtornos clínicos, né? E é mais esse eixo que foi apresentado nesse caso do Clodoaldo E foi feita uma análise né, pelo DSM. E essa análise, essa fundamentação analítica, ela foi apresentada, né, que ele é esquizofrênico, paranóide, tem transtorno explosivo intermitente, transtorno de personalidade borderline, heteroagressividade, autoagressão, transtorno sexual também, sem outra especificação, é, e houve uma ruptura aí, né, na família, uma discórdia, né, é, em relação à prestação de serviço. Então, esse transtorno já coloca, já engloba muito o eixo 1, né, que fala dos transtornos físicos. É, ele também tinha algumas, alguns, algumas funções, algum, é um mau desempenho né, em relação à, à sexualidade. Ele, ele falava, né? ele julgava, ele de alguma forma chamava a atenção dos seus amigos em relação às suas preferências sexuais. E também a gente pode. A, a, gente, pode, a gente estudou né, esse caso e, e foi apresentado né, uma grande esquizofrenia mesmo do tipo de paranoide. Porque a gente pode perceber os delírios dele, que eram alguns delírios bem, bem duplicados, né, com vários temas. Assim. Ele tinha muito delírio e tinha muito delírio visual também. Ele acreditava que, na verdade, esse delírio visual foi diagnosticado. Quando o técnico lá perguntou em relação à cor da camiseta, né, e ele falou que tipo de cor, é, e a, a, ele tinha algumas alucinações e é, uma das alucinações que o caso apresenta é uma alucinação de experiência religiosa. Então ele acreditava que a brisa que tocava no corpo dele era um toque de Deus, né, e, e com esse toque ele tinha força para mudar a vida das pessoas. Então, esse é um tipo de alucinação que, que ficou bem claro, né? Então, ele tinha uma percepção, uma forma... A percepção dele estava um pouquinho equivocada, né? E também no eixo 1, é, a gente pode ver que ele tinha um transtorno explosivo intermitente. Ele tinha um alto grau de agressividade. E principalmente quando relata, é a Tina né, que relatou que ele agride os pais. Ele agrediu né, o pai dele fisicamente, ele acho que depredou né? o carro do pai, estava destruindo um patrimônio. E pra, na, no eixo 2 né? do DSM, a gente já pode colocar aí o transtorno de personalidade de borderline, né? porque ele também demonstra um comportamento sexual bem né. Ele fala que... Ele gosta de fazer sexo sem preservativo, mas ao mesmo tempo ele se sente muito culpado e com medo de ter adquirido alguma doença, né, e ser portador aí do HIV. Então, é, e esse, esse comportamento é um indicativo de alta agressão, né, ele sabe que é errado, mas mesmo assim ele, ele continua fazendo. É uma coisa que pode influenciar muito, e na classificação de, do DSM fala que a perda a separação parental precoce são mais comuns na história da infância dos indivíduos com transtorno de personalidade de borderline. Então, assim, é uma coisa que esse transtorno né, é, bem, é, é muito visto diante de situações de separação né, precoce assim, dos pais. E é, ele também teve né, essa agressividade em relação ao pai, é, que quando viu né essa separação né quando o pai foi visitar ele estava indo embora daí ele foi agressivo diante dessa separação é, essa é a tua agressividade também é bem perce perceptível né então é isso mesmo que eu queria comentar um pouquinho em relação a esse caso da SM. e ele também só para finalizar o paciente ele tinha um temor de ser abandonado né pelo pai e aí ele se possui tipo, uma raiva por causa disso, né? Eu acho que a separação, né, é, fez com que ele se sentisse raiva, ele se sentisse é, um rancor, né? Ele se sentisse rejeitado e, e, e diante disso, né? Ele começou a ficar agressivo. Ele começou a desenvolver esses transtornos aí que não é bem legal, que foi bem intenso e ele não conseguia mais controlar
3: isso. Olá tudo bem, um abraço para todos aqueles que estão nos ouvindo, um abraço para vocês quatro, fica aqui impressionado com as colocações que vocês têm, têm trazido aí para a gente construir esse conhecimento e a parte que eu vou comentar um pouco é a parte, a gente já falou da visão do DSM, a gente já apresentou o caso. A gente já teve uma introdução aí, sem palavras, da nossa querida Érica. É, e eu fiquei com a, com a parte de comentar um pouco sobre a perspectiva psicanalítica. Sobre como a psicanálise esteve olhando esse caso do Clodoaldo e logo de cara ela já o, o autor já apresenta que ele a psicanálise não traz tantos diagnósticos aliás ela só traz um diagnóstico mesmo porque o foco em si da da ênfase psicanalítica não é tratar o o, é, o pegar o diagnóstico apenas pra para retirar ele dali mas usar o diagnóstico para um, um tratamento ao sujeito, e muitas vezes nem o sujeito é nem é passado para o sujeito. Esse diagnóstico ele apenas é um, um norte ali para o tratamento. E esse, esse diagnóstico que esse profissional psicanalista traz é o diagnóstico de neurose histérica tendo em vista que ele dirige seus ataques, ele dirige seus, seus os seus as suas contestações ao, ao campo do outro. Então esse esse psicólogo esse psicanalista traz essa, essa esse diagnóstico e é importante colocar também que o foco em si do, da análise não está.. É um foco na escuta. É um foco na escuta do sujeito. É o que Freud diria de, da associação livre, em que dá oportunidade para o sujeito dele se escutar. Uma oportunidade para ele de abrir esse campo para a escuta. E a partir dessa escuta sim fazer o tratamento, porém, não como como psicólogo, o, o, o analista sendo detentor da, da cura, mas sendo esse intermediador. Outra outra colocação bacana que eu gostaria de, de comentar é essa essa formação essa essa forma com que o Clodoaldo se porta frente ao pai Que nos traz a pensar Nos traz a lembrar É o complexo de Édipo Que diz muito sobre o arranjo Que ele, que ele, que ele achou Para se comportar frente ao pai Que em Édipo Para Lacan significa lei A forma que o Clodoaldo achou Para se portar frente à lei Que no caso é Ou ele ele, ele ridiculariza o pai Dizendo Como eu disse lá na introdução Que ele, é, ele ridiculariza o pai Ou de outra forma ele, ele chama o pai de viado Fazendo essa ligação ali pro homossexual Isso diz muito sobre a forma com que ele Que ele se porta frente à lei Ou ele a ridiculariza ou ele tenta desmoralizar? Pois um pai que está num, num relacionamento heterossexual com a mãe e, tem o, e é colocado como um viado, como um gay Desmoraliza a figura do pai Ele não é mais o detentor da fala E sim ele é um desmoralizado Ele, é, ele consegue então atravessar essa lei Atravessar esse pai e finalizo fazendo essa colocação de que a psicanálise não procura apenas o diagnóstico, voltando a repetir, apenas o diagnóstico do sujeito, mas ela procura o tratamento do modo de funcionamento do sujeito, tratando seus sintomas acessórios, ou seja o que está causando os sintomas aparentes, o que está causando no Clodoaldo essa raiva pelo pai, o que está causando nele, tendo em mente que esses sintomas são modificados de acordo com a sua dinâmica psíquica, que não basta só diagnosticar como um esquizofrênico, por exemplo, e pronto, tratar a esquizofrenia, porque de acordo com a dinâmica psíquica, se eu só apenas no sintoma aparente, o sintoma acessório não for confrontado, aí sim teremos um, uma modificação desse sintoma. É, eu queria passar agora para o Anderson para ele finalizar, mas agradecendo a todos pelas colocações e um abraço, obrigado a todos e... A bola está com você, Anderson.
4: Olá, pessoal. Boa noite. Conforme apresentado pela nossa colega Érica, a temática está na discussão entre o DSM e a psicanálise, trazendo para esta análise o caso clínico do sujeito Clodoaldo, exposto aqui por Tina. Natália trazendo os conceitos do DSM e Daniel os conceitos da psicanálise. Tivemos aqui a oportunidade de acompanhar duas lógicas diagnósticas. A primeira, fundamentada no DSM, Instrumento de Trabalho do Médico Psiquiatra. E a segunda, a Psicanalítica, que fundamenta-se na estrutura. A lógica do DSM, utilizada pelo médico psiquiatra, que nada mais é que descrições específicas de fenômenos objetivos fundamentalmente construída para orientar e determinar uma linha de conduta, basicamente uma espécie de manual. Já a psicanálise, sustentada na estrutura psíquica do sujeito, está comprometida com a escuta que, através dela, busca a experiência de transferência, dando real e significativo valor à palavra durante a intervenção clínica. Resumindo o nosso entendimento entre essas duas lógicas, podemos concluir que apesar do DSM ser um instrumento construído com experiências, critérios e com fundamentos muito lógicos, o mesmo acaba por excluir a subjetividade do sujeito, o que não significa que exclui a possibilidade de um diagnóstico bem sucedido. No entanto, se considerarmos a profundidade que uma boa escuta permite, que por sua vez acaba por também construir uma transferência singular, estimulando uma posição de fala desse mesmo sujeito, não é difícil concluir que esta condição tem um enorme potencial interpretativo, considerando que a provocativa deste artigo é nos levar a uma reflexão entre as duas ciências aqui apresentadas e não a interpretação de qual diagnóstico alcançou de fato o objetivo, deixamos para vocês a seguinte pergunta. Manual de descrições específicas ou a subjetividade? Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.